0: Io sono Estraneo, uno degli italiani più conosciuti e più sfregiati. Una storia ignobile, ricostruita nel 2013, a trent'anni dall'arresto di un gran signore delle serate italiane, quando il piccolo schermo era piccolo per davvero, ma faceva diventare grandi i volti e i nomi di cui ospitava le gesta, Tortora e il suo Portobello, per esempio. A un certo punto della vicenda comparirà anche Raffaele Cutolo, l'uomo che volle farsi camorra, morto il 17 febbraio 2021 nel reparto detentivo dell'ospedale di Parma, polmonite bilaterale, forse da Covid, un altro che non riposerà in pace. 40 articoli, inchieste, personaggi, luoghi simbolici. Tanti frammenti che ho raccolto nella mia vita di giornalista e che visti nel loro insieme come tasselli di un puzzle compongono una storia d'Italia fatta di storie. Sono Carlo Verdelli e questo è Acido, cronache italiane anche brutali. L'animo tormentato del nostro paese, raccontato da me e dalla voce di Giulio Cavalli.
1: Enzo Tortora Qualsiasi cosa ci sia dopo, il niente o Dio, è molto probabile che Enzo Tortora non riposi in pace. La vicenda che l'ha spezzato in due, anche se si consuma nel secolo scorso, non lascia in pace neanche la nostra, di coscienza. E non solo per l'enormità del sopruso ai danni di un uomo, che fosse famoso conta moltissimo, ma importa pochissimo. Arrestato e condannato senza prove, quale cinico mercante di morte, spacciatore e compare di Raffaele Cutolo. La cosa che rende impossibile archiviare il più grande esempio di macelleria giudiziaria all'ingrosso del nostro paese, lo scrisse Giorgio Bocca, è il fatto che nessuno, ma proprio nessuno, abbia pagato per quel che è successo. Anzi, i giudici coinvolti hanno fatto un'ottima carriera e i pentiti, i falsi pentiti, si sono garantiti una serena vecchiaia e uno di loro, il primo untore persino il premio della libertà. Non fosse stato per i radicali, da Pannella Labonino, da Giuseppe Rippa a Walter Vecellio che lo elessero simbolo della giustizia ingiusta e lo fecero eleggere a Strasburgo. Non fosse stato per Enzo Biagi che su Repubblica, a sette giorni da un arresto che stava conquistando travolgenti favori nell'opinione pubblica, entrò, duro, sui frettolosi censori della prima ora.
0: Ora io mi chiedo se in uno Stato democratico sia possibile che dei magistrati esercitino il loro funzione, che è fondamentale per uno Stato democratico e civile, senza il consenso dell'opinione pubblica.
1: Da Giovanni Arpino Tempi durissimi per gli strappalacrime a Camilla Cederna. Se uno viene preso in piena notte, qualcosa avrà fatto. Con un editoriale controcorrente. E se Tortora fosse innocente? Non fosse stato per l'amore e la fiducia incrollabile delle figlie, tre, e delle compagne, da Pasqualina a Miranda, prima e seconda moglie, fino a Francesca, la convivente di quell'ultimo periodo. Non fosse stato per i suoi avvocati, Raffaele della Valle e il professor Alberto Dall'Ora, che si batterono per lui con una vicinanza e un ardore ben al di là del mestiere di difensore. Non fosse stato per persone come queste. i 1768 giorni che separano l'inizio del Calvario di Enzo Tortora, 17 giugno 1983, prelevato alle 4 del mattino all'Hotel Plaza di Roma, dalla fine della sua esistenza, 18 maggio 1988 cancro e polmoni nella sua casa milanese di via Piatti 8 tre camere più servizi sarebbero stati di meno nel senso che avrebbe ceduto prima paradossali destini dei nomi principali della tenaglia che ha stritolato Tortora uno dei volti più noti di quando lo schermo era piccolo sul serio. Immaginiamo le due ganasce. Su una stanno gli accusatori. Almeno i tre principali, tutti galeotti. Il capo cordata è Giovanni Pandico. Ha ucciso due impiegati comunali perché tardavano a dargli un certificato. Ci ha provato senza successo anche con padre, madre e fidanzata. Schizzoide e paranoico per i medici diventato lo scrivano di Cutolo, è lui a mettere nel calderone Tortor e a condizionare con la sua versione per versione molti altri affiliati. Dal 2012 è un libero cittadino. Poi ci sono Pasquale Barra, detto Onimale, killer dei penitenziari, 67 omicidi in carriera, tra cui lo sbudellamento di Francis Turatello. È ancora dentro, ma gode di uno speciale programma di protezione, lo stesso di Gianni Melluso, detto Il Bello o Cia Cia Cia, uscito di galera e poi rientrato, ma per sfruttamento della prostituzione. Durante i beati anni della delazione contro Tortora, usufruì di trattamenti di particolare favore, come gli incontri privati con Raffaella, che resterà incinta e diverrà sua moglie in un memorabile matrimonio penitenziario con lo sposo vestito Valentino. Va detto che Melluso fu l'unico di tutta la compagnia, magistrati compresi, a chiedere perdono ai familiari di Tortora, in un'intervista all'Espresso del
0: 2010.
1: Lui non c'entrava nulla, di nulla, di nulla. L'ho distrutto a malincuore, dicendo che gli passavo pacchetti di droga, ma era l'unica via per salvarmi la pelle. Ora mi inginocchio davanti alle figlie. Spero che vengano accettati questo mio perdono dei familiari di Tortora. Risposta di Gaia, la terzogenita. Resti pure in piedi. Stupirà forse che nel tiro a Tortora non compaia mai il nome di Raffaele Cutolo, il capo di quella nuova camorra organizzata che aveva messo a ferro e fuoco la campagna per prenderne il controllo e contro cui venne scatenato il grande blitz del 1983. Tempo dopo, i due, Cutolo e Tortora, che intanto era diventato presidente del Partito Radicale, si incontreranno nel carcere dell'Asinara, dove, o professore, albergava l'ergastolo in una casa matta sorvegliata, chiamata il Pollaio. Il boss fu anche spiritoso. «Dunque io sarei il suo luogotenente», Durante l'ordalia di bugie spuntò anche questa. Persino il signore di Camorra era al servizio dell'osco presentatore. Poi allungò la destra. «Sono onorato di stringere la mano a un innocente. Avevo chiesto di venire al processo di Napoli per scagionarla, ma me l'hanno negato». E siamo all'altra ganascia della Tenaglia. Quei magistrati che senza neanche l'ombra di un controllo bancario, un pedinamento, un'intercettazione telefonica, basandosi solo sulle fonti orali di criminali di mestiere, sono riusciti nell'impresa di mettere in galera tortora e condannarlo in primo grado a dieci anni di carcere più 50 milioni di multe. I due sostituti procuratori che a Napoli avviano l'impresa e che, nella richiesta di rinvio a giudizio di 1426 pagine, ne riservano 66 al solo Tortora, si chiamano Lucio Di Pietro, definito il Maradona del diritto, già magistrato antiterrorismo, e Felice di Persia. Sono loro a condurre il primo interrogatorio a Regina Celi, loro a considerare Tortora la ciliegiona che da sola cambia l'immagine della torta. Loro a convincere il giudice istruttore Giorgio Fontana ad avallare questo e gli altri 855 ordini di cattura, anche se incappano in 216 errori di persona. Tanto che i rinviati a giudizio alla fine saranno solo 640, di cui 120 assolti già in primo grado. Con l'appello l'impalcatura accusatoria franerà un altro po' con 114 assoluzioni su 191. Contraccolpi sul piano professionale? A parte il giudice Fontana, che infastidito da un'inchiesta del CSM sul suo operato si dimette, sdegnato e ora fa l'avvocato, i due procuratori d'assalto spiccano il volo. Di Pietro, nessuna parentela con l'ex onorevole e onorato Tonino, diventa procuratore generale di Salerno, dopo aver sostituito Pierluigi Vigna, addirittura come procuratore nazionale antimafia. Non è andata a Malaccio neanche a Di Persia, oggi in pensione, ieri membro del CSM, l'organo di autocontrollo dei giudici, ma Cossiga, presidente, pare abbia rifiutato di stringergli la mano durante un plenum. Restano ancora due indimenticabili protagonisti del primo processo di Napoli, che inizia nel febbraio 1985, un anno e otto mesi dopo l'arresto di Tortora e si conclude il 17 settembre 1985, con il presentatore che subisce la condanna, ma già da deputato radicale, al Parlamento europeo. Il primo è il presidente Luigi Sassone, che firma una corposa, quanto friabile, sentenza di 2000 pagine in sei volumi, Uno interamente dedicato a Tortora, 267 pagine, con questa apoteosi. L'imputato non ha saputo spiegarci il perché di una congiura contro di lui. Il secondo, ma a pari merito quanto a indennità, il pubblico ministero Diego Marmo, passato alla piccola storia delle arringhe per aver pronunciato la sua contro Tortora con le bretelle rosse sotto la toga e una veemenza tale da fargli scendere la bava all'angolo sinistro della bocca, specie quando dipinge l'imputato come un uomo della notte ben diverso da come appariva Portobello e quando è rutta che i voti presi da Tortora alle europee sono anche voti di camorristi. Per concludere, inconsapevolmente, con un'affermazione che è una pietra tomballe sul diritto. Lo sappiamo tutti, purtroppo, che se cade la posizione di Enzo Tortora, si scredita tutta l'istruttoria. Non cadrà, almeno in quei giorni. Come non cadranno Luigi Sansone, che si consolerà con la presidenza della sesta sezione penale di Cassazione, né il focoso marmo in pensione dal novembre scorso, dopo essere stato, tra l'altro, procuratore capo di Torre Annunziata. Nessuno dei delatori spuggiardati è stato incriminato per calunnia. Nessuno dei magistrati che hanno gestito il caso è stato punito. Poco prima di morire, Tortora aveva presentato una citazione per danni contro i giudici di Napoli. 100 miliardi di lire la richiesta. Il CSM. Archiviato. Risarcimento. Zero. Archiviato anche il referendum del 1987, nato proprio sulla spinta del caso Tortora, sulla responsabilità civile dei magistrati. Vota il 65%, i sì sono l'80%, poi arriva la legge Vassalli e di fatto ne annulla gli effetti.
0: Si svolgeranno domani a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Enzo Tortora, morto stamane nella sua abitazione.
1: Quella che resta di Enzo Tortora? Io non sono innocente, io sono estraneo, ripeteva come un mantra non riposa in pace dentro una colonna di marmo con capitello corinzio, in un corridoio ampio e buio del cimitero monumentale di Milano. La colonna è interrotta a metà da un vetro, infilata dall'esterno un'immaginetta di un Cristo in croce con la scritta «Uno che ti chiede scusa». Dietro il vetro c'è l'urna dorata con le ceneri e due date, 1928-1988. Sotto Un'iscrizione abbastanza misteriosa, che non sia un'illusione. La spiega Francesca Scopellitti, l'ultima compagna. Enzo, dice, ha voluto farsi cremare insieme ai suoi occhiali, quelli che gli servivano per leggere e che perdeva di continuo. E ha una copia della storia della colonna infame del Manzoni, con la prefazione di Leonardo Sciascia, di cui era amico. Era venuto a trovarlo pochi giorni prima della fine. Ne scrisse subito dopo sul Corriere della Sera, confidando parte di quello che Enzo gli aveva detto. Speriamo che il mio sacrificio sia servito a questo paese e che la mia non sia un'illusione. Dubitare è lecito. Specie in un'Italia che sembra avere nel proprio DNA la caccia al mostro quale che sia, proprio come nella cronaca del Manzoni. Siamo nel 1630, a Milano c'è la peste. Vengono arrestati, sulla base della denuncia di alcune comari, due presunti untori accusati di spargere unguenti che propagano l'epidemia. Condannati sbrigativamente allo squartamento, sulle macerie della bottega di barbiere di uno dei due, incenerita a memento, viene eretta una colonna a dannazione eterna dell'infame. Ci pensarono i francesi, quando entrarono a Milano con Stendhal tra i dragoni, a farla battere un secolo e mezzo dopo. Forse valeva la pena di ricorrere ai francesi anche per l'iscrizione sulla colonna funeraria di Tortola, Jacques Gousse, come il grido di Emile Zola in difesa del capitano ebreo Alfred Dreyfus, ingiustamente accusato di alto tradimento. L'accusa per Enzo Tortora è, se possibile, ancora più infamante, camorrista e spacciatore. Gli piove sulla testa come un grosso vaso caduto da un balcone, venerdì 17 giugno 1983. E da quel giorno Enzo Claudio Marcello Tortora, figlio di un napoletano che faceva il rappresentante di cotone a Genova, giornalista e presentatore televisivo in gran spolvero, diventa all'improvviso il caso Tortora. Intanto sta nascendo a Napoli la prima bambina in provetta. La Fiat lancia la 1. Scompare Emanuela Orlandi. Federico Fellini firma la quartultima tappa del suo magistero con E la nave va. Vasco Rossi, la prima vita spericolata. In televisione spopola su Rai 2 Portobello, un mercatino alla londinese di varie umanità, dove si vendono e si comprano le cose più strane.
0: Signore, signori, buonasera, eccoci a questo Portobello.
1: Cerco opinioni spassionate, offro soccorso rapaci, dove tra le centrali miste, guidate da sua suavità René Longarini, spuntano le acerbe glorie di Paola Ferrari, Gabriella Carlucci Eleonora Brigliadori, dove capitano tizi come quello che propone di abbattere il Turchino per risolvere il problema della nebbia in Valpadana.
0: Chi va al turchino qualche volta? Tutti gli anni. È ben visto?
1: <ride> dove la valletta di colore si guadagna il soprannome di goccia di caffè e dove Tortora, al massimo di se stesso, governa la platea come un lord inglese. Esibisce un pappagallo che si chiama Portobello e che dovrebbe dire Portobello, ma non lo dice mai. Chiude le trattative della serata con una frase entrata nella piccola storia della televisione. Il Big Ben ha detto stop. Purtroppo, signore, Big Ben, ahimè, ha detto stop. Nella storia entrano anche i risultati del programma. 22 milioni di spettatori di media, con punte ineguagliate all'epoca di 28 milioni. tutta farina di Enzo. Una domenica si era messo a leggere gli annunci sul giornale, vendo coccodrillo impagliato, eccetera. Aveva cominciato a telefonare e aveva scoperto un mondo dietro quei trafiletti. Poi ci aggiunse il papagallo perché mi diceva un animale ci vuole, fa tenerezza ai bambini. A ricordare con ancora la capacità di commuoversi è Gigliola Barbieri, Storica assistente di Tortora, fin dai tempi, 1969, della sua domenica sportiva. Poi la Barbie, come la chiamava lui, è passata a Mediaset e c'è un perché. La mattina che venne arrestato, il primo che mi chiamò fu Berlusconi Silvio. «Signora, ha saputo?» Stava trattando con Enzo il suo passaggio a rete 4. Dopo i funerali mi ha richiamato. «Signora, se vuole venire a lavorare da noi...» Parla come una vedova, la Barbie, una vedova non consolata. Enzo aveva tanti di quei difetti che ci metterei giorni a fare l'elenco. Ma con quella cosa non c'entrava. L'hanno rovinato. Gratis. Il giovedì prima di quel venerdì 17 giugno 1983, che segna l'inizio della fine di Tortora, L'allora direttore del giorno, Guglielmo Zucconi, chiamò un giovane cronista degli spettacoli, Paolo Martini, e gli rivelò di aver ricevuto una soffiata su una maxi retata imminente che avrebbe riguardato anche un grosso nome dello spettacolo. Chi? So solo che sta nelle ultime lettere dell'alfabeto. Cominciarono a spulciare l'elenco dal fondo. Vianello, Tortora, Tognazzi. Martini si attaccò al telefono. Trovò Tortora a Roma, impegnato in una riunione con Carlo Gregoretti di Rete4. Quando lo avvertì che circolava il suo nome tra i possibili implicati in un blitz di camorra, si mise a ridere. E in effetti, da quella mia chiamata all'arresto la notte successiva, non fece assolutamente niente. Non chiamò neppure il suo avvocato, né qualche amico del partito liberale in cui militava, né della cerchia di Grazie, a cui pure aveva accesso. Tortora era il classico signore borghese di provincia, un bel po' reazionario, lupo solitario assoluto. Non faceva serata, non beveva, aveva orrore per la delinquenza e la droga. L'unica cosa che tirava era un po' di tabacco da fiuto. Che porcata, gli hanno fatto? La porcata comincia con l'irruzione all'alba di tre carabinieri, in una stanza dell'hotel Plaza di Roma prologo di quel che per le cronache diventerà il venerdì nero di Cutolo. 856 ordini di cattura, tra questi un nome che da solo dà senso e ribalta l'operazione, non a caso battezzata in codice Portobello, Enzo Tortora, indicato dal pentito Giovanni Pandico come camorrista ad honorem, con l'accento sulla E, come dirà il primo interrogatorio. Numero 60 di una lista che viene consegnata ai magistrati di Napoli e fa scattare la retata. Mentre lo portano via dal Plaza Tortora è ancora convinto che si tratti di un caso di omonimia che tutto si risolverà in poche ore. Comincerà a ricredersi molto presto. Aspettando l'ora buona perché si ammassassero troupe televisive e fotografi, il re di Portobello viene fatto uscire dalla caserma dei carabinieri per essere trasferito a Regina Celi, ammanettato, con la faccia sfatta. È il primo caso di manette spettacolo. Sente i cameraman invocare i polsi, i polsi, dalla folla i primi verdetti, farabutto, pezzo di merda, ladro. La vendetta sul famoso prenderà rapidamente la dimensione della valanga. L'indimenticato Tognazzi capo delle BR, brevettato dal male di Sparagna Vincino nel 1978, viene surclassato non dalla satira ma dalla cronaca. Tortora capo della camorra. I pentiti che l'accusano si moltiplicano come nella parabola dei panni dei pesci. Da uno diventano 19 complice la fresca legge Cossiga del 1982 che, pensata per sconfiggere il terrorismo, introduce sconti di pena per chiunque collabori a qualsiasi titolo. È una corsa folle a chi la spara e la scrive più grossa. Tortora ha rubato i soldi raccolti per il terremoto dell'Irpinia. Ha uno yacht comprato con i guadagni dello spaccio. Si incontra con Turatello, Pazienza e Calvi scambiando valicette di droga e dollari. È un cocainomane abituale. Un tornado inarrestabile con il messaggero che titola tutta pagina Tortora ha confessato. Falso. Il garantismo di sinistra? Assente. Portobello è un programma da lista nera e poi il suo conduttore, oltre a essere un liberale di destra, è pure antipatico per il suo fare tra il lacrimoso e lo snob. E in più ha un passato da inviato della nazione, allora proprietà del cavaliere Artiglio, il petroliere Artiglio Monti, durante il quale il torto ragionalista si impegna in una poco onorevole campagna contro Valpreda e l'anarchia milanese, quali responsabili della strage di Piazza Fontana. Il fatto che la madre Silvia, quando andava in chiesa a pregare, trovasse spesso il foglietto lasciato da qualche anima buona con la scritta «Tuo figlio spaccia la droga» era il segno, uno dei tantissimi, che gli arcini erano rotti e che nessuno, anzi pochissimi, si opponevano alla marea montante delle calunnie. Ma perché proprio Tortora e non Tognazzi, Vianello, Corrado o qualche altra star capace di attrarre la morbosa attenzione da spalti dei Colosseo? Per un'incredibile storia dei centrini di seta. Un detenuto del carcere di Porto Azzurro, Domenico Barbaro, ne spedisce alcuni alla redazione di Portobello nella speranza che vengano messe all'incanto. Non vedendoli comparire la trasmissione riceveva allora 2.500 lettere al giorno. Barbaro comincia a bombardare Tortora di telegrammi e lettere sempre più minacciose. Essendo però analfabeta, le lettere gliele scrive il compagno di cella Pandico. Alla fine, esasperato, Tortora risponde pure, in tono secco, avvertendo che passerà alla pratica l'ufficio legale della RAI. Nel frattempo i centrini sono andati persi, che infatti provvede a rimborsare il detenuto con un assegno di 800.000 lire. Caso chiuso? Al contrario. Pandico decide di vendicarsi di Tortora. Spiega ai magistrati che i centrini erano un nome in codice per indicare una partita di coca da 80 milioni, che il presentatore si sarebbe intascato fregando i compari. È la prima prova d'accusa presentata ai legali di Tortora, che la smontano in un secondo, esibendo la corrispondenza tra Barbaro e Portobello. Risposta: Trattasi di altro Barbaro ugualmente surreale la seconda prova schiacciante, trovate il nome di Tortora nell'agendina di Giuseppe Pucca, detto O Giappone, uno dei killer di Cutolo. Ci vorranno 5 mesi perché i magistrati si arrendano all'evidenza. L'agendina è della donna di Pucca, il nome scritto a mano è Tortosa, non Tortora e corrisponde al proprietario di un deposito di bibite di caserta, amico della signora. Il prefisso è 0823. Provate a chiamà, dottore. Finisce come era impossibile che finisse. Tortora condannato per camorra e spaccio. Tortora, prima della sentenza, eletto a Strasburgo con i radicali. Sono stato liberale perché ho studiato, sono diventato radicale perché ho capito, disse. Con 451.000 preferenze, Alberto Moravia, candidato per il PC, ne prese 130.000. Tortora, che si dimette da eurodeputato, rinuncia all'immunità e torna in Italia per farsi arrestare. Tortora che ricorre in appello, sfida la giuria, prima del verdetto, io sono innocente e spero con tutto il cuore che lo siate anche voi. E il 15 settembre 1986 viene assolto da entrambe le accuse. Dirà l'aconico il giudice latere Michele Morello, facemmo giustizia. Cosa che si ripeterà in Cassazione, Tortor, che finalmente libero dall'incubo, venerdì 20 febbraio 1987 ricompare in televisione e apre la nuova edizione di Portobello dal Teatro della Fiera di Milano con la stessa frase che disse Luigi Enaudi quando riprese a collaborare al Corriere della Sera, dopo il fascismo. Eri dicebamos dove eravamo rimasti. Dunque, dove eravamo rimasti? Silvia Tortora, la figlia di mezzo, la prima che Tortora chiama quando a sorpresa lo arrestano, Silvia non crederci, non crederci, tu conosci papà, vive in un borgo antico alle porte di Roma. È giornalista, sposata dal 1990 con il turbolente e fascinoso attore Philippe Leroy, che le ha dedicato una meravigliosa frase d'amore. Con Silvia sono tranquillo come una capra felice che gira intorno al suo palo. La loro casa è un intarsio di legni fabbricati da Filippo, che ha preso la passione da quando ha interpretato Leonardo per la TV. Conserva due libri che Enzo Tortora ha scritto per mondatori «Cara Italia ti scrivo» 1984 dove racconta la sua vita da detenuto e «Sequesta Italia» 1987 sulla sua vita da imputato. Tra tutte le cose che hanno dedicato suo padre strade, piazze, premi quella che Silvia trova più giusta è una biblioteca. Voluta da Walter Veltroni in una strada appena fuori Saxa Rubra. I libri erano importanti per lui, erano lui in qualche senso. Rabbia ancora, Silvia? Ricordo che Manganelli, il capo della polizia, incontrandomi mi ha detto: Quella di tuo padre è stata la merda più gigantesca della storia. Hanno fatto una commissione parlamentare su tutto, persino su Mitrokin. Su Tortora, no. E il suo portobello, che ai tempi mi sembrava una schifezza di show, rivisto dopo l'ho trovato bellissimo.
0: A maggio 2021 il comune di Milano ha messo una targa davanti al civico 8 di Via dei Piatti. Enzo Tortora, 1928-1988 Giornalista e presentatore televisivo, uomo integerrimo e di cultura, ingiustamente arrestato e condannato quale camorrista. Riconosciuto infine innocente da presidente del partito radicale, da questa casa condusse, fino all'ultimo respiro, la battaglia per la giustizia giusta in Italia. Maggio 2021 a 38 anni dall'arresto dell'uomo integerrimo e a 33 dal suo ultimo respiro, meglio tardi che mai.
1: Hai ascoltato Acido, cronache italiane anche brutali. Un podcast di Oggi e Voice tratto dall'omonimo libro edito da Feltrinelli. Testo Carlo Verdelli. Voce Carlo Verdelli e Giulio Cavalli. Studio di registrazione Blue Score Studio. Sound Design e Mix Antonio Mezzadra.